0: добрый день сергей фантом в студии сегодня подвожу итоги участия российской команды g energy team в дакаре Экипаж – Васильев Жильцов, 310-й стартовый номер, класс-прототип, самая крутая категория машин, итоговое место – пятое. Рядом со мной в студии следующая компания. Второй пилот экипажа. Обычно эти люди называются у нас штурманами. Это по функциям примерно так, хотя могут садиться за руль. Константин Жильцов, прошу. – Добрый день. – Да, я вижу, камеры у нас новые висят под потолком, так что все видно – Соответственно, Станислав Дорошенко, технический эксперт, представлю потом полностью регалии и почему Станислав у нас здесь присутствует, и, соответственно, мой коллега из журнала «Авторевью» Василий Косин, который также, как и вся наша компания, был на Дакаре, вот он присутствует и будет участвовать в разговоре. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Здравствуйте! Сразу вопрос Кости Жильцову, главному герою, естественно. Во-первых, Кость, поздравляю вас. Это действительно было, по-моему, здорово, интересно. Я человек, который первый раз попал на Дакар, и, в общем-то, от спортивно-технической журналистики был достаточно далеким Мы до сих пор себя ни в коем мере не считаем экспертом. Я был поражен и масштабом, и размахом, и атмосферой, безусловно. Конечно, до сих пор для меня остается загадкой первый пилот Владимир Васильев. Я думаю, что со временем он, к, наверное, к неким финским гонщикам Формулы-1 не буду называть, приблизиться, когда он просто будет давать интервью шепотом. Но в действительности человек имеет право так себя вести. Видно, что он, как говорят в младшем поколении, заточен на победу. Он говорит всегда предметно, мало и скуп на всякие параллели и, и, и шутки, ради бога, значит, это, это его право. Тем не менее, результат прекрасен, э, хорош. И вопрос. В прошлом году Васильев был десятый, с другим штурманом. С вами поднялся на пять позиций. Вот, Кость, ваша оценка этого подъема?
1: Ну, во-первых, спасибо за добрые слова. Наш адрес в плане результата мы действительно старались. Для нас действительно была определенная цель. Нам самим, в первую очередь, было интересно ее выполнить. Ну и, соответственно, не подвести команду и не подвести всех наших болельщиков, кто за нас болел и переживал. Что касается результата, связанного с заменой штурмана, ну, несомненно, я, конечно, там без ложной скромности Должен сказать, что я давно этим занимаюсь, и, в общем-то, учитель у меня был достаточно серьезный господин Шлиссер, который, наверное, один из самых лучших, и, в общем-то, который меня многому чему научил и так далее. Ну... Но... Трудно сказать, я, ну, я старался, я был заточен на то, чтобы показать действительно хороший результат. В общем-то, у нас достаточно хорошо это получилось с учетом того, что мы за Дакар, во-первых, выиграли спецучасток, что еще никогда, по-моему, русским, насколько я помню, в абсолюте этого не удавалось. Да, более того, мы были и вторые, и третьи. То есть, это уже говорит о том, что мы показали зубы о том, что, что мы можем, как мы можем. И в том числе одна из причин это все-таки достаточно неплохая навигация именно в тот день, когда мы выиграли.
0: Безусловно, действительно пятый участок, спецучасток, насколько я помню, был за вами, это победа. Двенадцатый участок, там, там был, по-моему, второе место, были действительно и третьи места. То есть, действительно, это была очень стабильная поездка, если так можно выразиться, потому что, может быть... Мистер стабильность Жениль де Вильерс у нас, как мне кажется, южноафриканец, он действительно многие Дакары все время второй, третьей, сте хотя был и первым на самом деле. Но вот все остальные, первая десятка, и это следующий вопрос, она имеет свойство... Двигаться, скажем, хорошо, Стефан Петерансель, мистер Дакар сел на новый автомобиль Пежо и, и укатился, э, так сказать, вниз, ну, наверное, сырая машина. Значит, были и сходы, и, и э, отставания в, в графике, так сказать, у сильных гонщиков, поэтому второй вопрос такой какова роль госпожи удачи вот в дакаре она с моей точки зрения определенная непредсказуемость именно роль случая именно ошибки возможность человеческой техники намного выше чем скажем в нибудь формуле 1 где все стало с моей точки зрения банального так сказать, зрителя просто скучно и можно заранее уже сказать, но ну, будет несколько обгонов, и, и, и все. Здесь же мы сидели с Василием в пресс, в медиа-центре, и каждый раз с нетерпением ждали контрольных участков, времени, которые показывают те иные люди. И, соответственно, были, каждый день были неожиданности. Вот роль случая, с вашей точки зрения.
1: Ну, во-первых, удача – это действительно большая составляющая, в том числе и нашего вида автоспорта. Но на самом деле она присутствует везде и, и ну, играет действительно большую роль. Но хотелось бы сказать о другом, о том, что наша дисциплина достаточно комплексная да, по сравнению с той же самой формулой, поскольку здесь играет роль не только техника, но и сами люди и экипажи, в том числе штурманы, навигация и вот именно что у нас ведь не только кто быстрее, да, у нас еще кто быстрее ориентируется и кто быстрее находит нужные контрольные точки и так далее. Поэтому для нас вот ну можно разделить как бы группу действительно спортсменов, которые на Дакаре всегда участвуют. Я всегда говорю, что там грубо говоря порядка трех категории. Да. Первое это самые те, кто приезжает ради удовольствия приехать на финиш. Они, как правило, доезжают больше всего, у них меньше всего количества сходов. Вторая группа это те, кто считает себя достаточно большими, великими спортсменами и способными и желающими ворваться в топ-5 или в топ-10. Среди них самый большой сход, потому что люди едут там, на пределе возможностей своих автомобилей и всего остального. То есть... Вот. И третья группа – это тот, кто действительно борется за подиум, за позиции на пьедестале, но что, то, что сказать о Жениле, он на самом деле действительно сильно профессиональный пилот. Он постоянно этим занимается, у него нет ничего другого, как только гоняться. И более того, он поскольку он заводской пилот, он свою эту машину знает, именно чувствует эту машину и знает ее пределы и знает ее возможности. Поэтому, может быть, это и больше связано с его вторыми местами, потому что он реально понимает о том, что если он уж совсем закусит и понесется именно на за первым местом, то, скорее всего, автомобиль этого не выдержит. Но ну, что, в принципе, всегда показывала практика. Что касается всех остальных, то же самое и Петрансель, и Сайнс, действительно великие люди, но все подозревали о том, что совершенно сырой автомобиль, который но ну, маловероятно даже при заводской поддержке способен в первый же год, ну грубо говоря, после своего рождения, да, даже не побывав нигде на серьезных никаких соревнованиях, сразу э, сможет показать э, достойный результат. ну Сайенс в итоге не выдержал, я так понимаю, психики, но это мое мнение, да, и он просто разнес автомобиль, потому что ну, уже руки опускались. А Петронцелли он более, наверное, все-таки Жилистый, наверное, психологически, в том числе, имеется в виду. И он боролся до последнего, ремонтировал ее сам и так далее. То есть, он, у него была задача доехать до финиша, то есть привести автомобиль на финиш, что он, в принципе, и сделал. Ну... Поэтому тут зависит от амбиций, от задачи командной, от задачи именно что ты, к чему в этот момент ты пришел с каким с какой, каким катом да, с какой техникой, с какой подготовкой команды от этого и уже идет расчет своего места и, ну, для того, чтобы уже бороться.
0: Ну, в самых смелых мечтах вы наверняка о подиуме подумывали.
1: Ну, я всегда говорю о том, что есть физкультурники есть спортсмены. Физкультурники это как бы люди, которые получают удовольствие, и у них нет никаких целей. Все-таки спортсмены это человек, который независимо ни от чего, все равно в голове всегда держит мысль о том, чтобы забраться на подиум. Без этого, ну, это как бы ну, нет смысла заниматься тем, чем занимаемся мы. Поэтому вот, вот у меня всегда, я, ну, и с тем, с кем я занимался, я всегда говорил о том, что вы в первую очередь должны понять: если вы спортсмены, значит, ваша задача подиум, неважно, кто бы там ни приехал. Да, вот. Поэтому, конечно, мы думали о подиуме. Хотя, при... если смотреть стартовый список, то вообще, ну, честно говоря, начинаешь уже думать о другом. может быть, все-таки топ-10, да, или там топ-5, потому что действительно собрались серьезные ребята серьезной техникой, серьезные команды. Но мы действительно думали и стремились к этому.
0: Был такой симпатичный Саудовец Езид Али по-моему, он чуть не первый раз участвовал и очень неплохо шел. но как раз тот самый случай, когда, по-моему, он разломал машину.
1: Ну, на самом деле, действительно так, У него, ну, он достаточно талантливый, наверное, восходящая звезда автоспорта, поскольку у него есть возможность финансовая и есть возможность моральной и психологической заниматься этим. И он действительно уделяет этому очень много времени. В прошлом году достаточно бодро ворвался в категорию быстрых гонщиков. Но это о том, о чем я говорил, что Жениль это человек, который знает и чувствует машину, знает, где ее грань. Этот человек пока еще не готов. Ему, он считает, что ему дайте ему железяку, и он должен там, из нее выжить все, что угодно. Но железяка не выдержал. Он действительно, у них были проблемы с мотором пытались ее исправить, он же в свою очередь вместо того, чтобы сберечь этот мотор, нажимал до последнего. Ну, то есть, у него, насколько я понимаю, и когда мы с ним разговаривали, поскольку мы с ним в достаточно хороших отношениях, он сказал, что я буду ехать на полную. И все равно, что у него там один день не работал один цилиндр, он все равно продолжал на этом моторе шпарить. Потом у него не работало два цилиндра, он опять выжимал из этого мотора оставшиеся. Ну, в общем-то, железяка не сдюжила, но это, ну, это вполне предсказуемая история.
0: Константин Жильцов, второй пилот экипажа номер 310 команды G-Energy Team, пятое место на последнем Дакаре. Наш телефон 495- префикс 232-15-59. Пожалуйста, звоните, у вас есть уникальная возможность получить информацию из первых рук, такой глубины, которую ни один журналист, на самом деле и специализирующийся на технических видах спорта, никогда даже и, и, и не знает, поэтому, пожалуйста, только... Только не задавайте, ради бога, такие вопросы, а, а кто выиграет в следующий раз и так далее. Значит, вот по месту, по, по сути, и будем рады ответить. Мне кажется, что результатами доволен должен быть, как мне кажется, и генеральный спонсор Газпром Нефть смазочные материалы, крупная российская компания, профильная, производящая масла и разнообразные смазки. Вот в непростое, с точки зрения финансов, время поддерживает российский автоспорт. Хорошая мировая практика, например, можем вспомнить «Тоталь» который просто виден всюду на Дакаре. «Газпромнефть» имеет и некий практический интерес к Дакару. Это испытание масел в суровых условиях. Вот, скажем, белорусская команда «МАЗ» шла на... В вашем месте, да, я обращаюсь к Станиславу Дорошенко, он возглавляет отдел испытаний техподдержки «Газпромнефти-СМ». Кстати, МАЗ занял 10 место. Для меня абсолютно неожиданный результат, как мне кажется, может быть, я не владею полной информацией, но это очень бюджетная команда. С большой долей энтузиазма и относительно небольшими финансовыми ресурсами. Тем не менее, десятка все-таки как-никак, это здорово. Станислав, вот что вы делали на Дакаре, если так прямо спрашивать? Вы ходили с чемоданчиком. Это я видел. Значит, известно, что масса идет на вашем масле. Какие задачи ставит ваша компания?
2: Ну, это была на самом деле очень ответственная и серьезная работа. В плане наблюдение за тенденциями изменения наших масел, как вы правильно заметили, в этих суровых условиях этих соревнований. После каждого боевого дня мы проверяли состояние масел, какое бы это время ни было, какое время приходили машины, для того, чтобы быть уверенными на 100%, как ведет себя этот продукт, как себя чувствует, немаловажно, 50%, пожалуй, даже информации, которую мы получали, как себя чувствует двигатель. И это было, это было не бесполезно, потому что, в частности, на двух машинах, работая плечом к плечу с механиком, точнее, к специалисту, инженеру-испытателю, который отвечал за двигатели, мы обнаружили совместно с ним две проблемы, которые удалось устранить по ходу соревнований. Значит, в одной машине это было обнаружено поступление топлива, смазочный материал.
0: И ваш анализ это зафиксирован. Безусловно, mm -hmm.
2: безусловно. Мы сразу это заметили. Работали мы с ним параллельно. То есть, пока он осматривал двигатель, я производил анализ. То есть, мы заметили тенденцию изменения щелочного числа, содержание окисления то есть и он тут же как бы ну и доставая щуп заметили небольшое повышение уровня масла вот в результате за ночь удалось устранить течь трубки подающий топливо подающий найдено было в третьем цилиндре вот таким образом то есть это позволило более оперативно решить эту проблему удостовериться в том что она есть и другой момент это на 35 машине после приезда очередного спецучастка, это, по-моему, шестой был спецучасток, жалобы экипажа, которые они внесли в лист для механиков о том, что изменилась тяга, упала несколько тяга пока опять же он производил диагностику механик двигателя по анализу масла мы смогли увидеть о том что качество сгорания топливной смеси ухудшилось что безусловно отражается на масле это видно по резкому скачку сажи это видно по резкому падению щелочного числа так как каждый день точечка за точечкой это все плавно изменяется здесь произошел резкий скачок ну, замена всех топливных форсунок привела к тому что двигатель пришел свой нормальный режим.
0: 535 это самая машина, которая десятая пришла, это их основной ну, бивой экипаж. Угу. Понятно, любопытно. Василий, я смотрю на ваше умное лицо и, и думаю, какой вопрос <с вы зададите нашим коллегам и гостям.
3: Вопрос на самом деле, вопрос на самом деле. Просто,
0: я перебью, у нас звонок, я обещал отвечать на все звонки. Давайте послушаем. Сергей, добрый а, день. А, Внимательно да, вас слушаем. Откуда а, да. вы? Из Москвы?
4: Да, из Москвы. Я поздравляю так. наших, чтобы они выиграли. Чтобы всегда так выигрывали. И вот Но... у меня вот вопрос. Вы как бы что всегда ну, ездите на мероприятия, все. Видите там, директор, который это делает, эти мероприятия организует. Вот такой вопрос, вот предложить им, чтобы сделать Дакар-Москва, у нас Дакар от Ленинграда до Владивостока. У нас тоже есть такие тяжелые трассы, там, там природа красивая, чтобы, как бы, не ездить нашим болельщикам куда-то, а чтобы вот в Россию можно спокойно доехать там куда-то, где это будет происходить, и вот увидеть, как наши гонщики, как наши, наши спецы выигрывают на эту гонку. Спасибо, еще Сергей. Вот вопрос... А, да, еще вопрос? Да, а вот такой вопрос, вот, вот наши вот, когда КАМАЗы все, честно, ну вот запчасти большинство говорят, что, вот я слышал, сами говорят, что, ну вот, кто смотрит и этим организует, что, что запчасти идут немецкие, наших моторов все немецкие, а, а наши запчасти, большинство для КАМАЗов. Ну, нет у наших.
0: Вопросы понятны. Значит, начну со второго, наверное, потому что это очевидно. На КамАЗах стоят двигатели Липхер, которые в целом часто используются в строительной технике. Выбор с точки зрения мотористов и автомобилистов не очевидный, но он на самом деле оправдал себя. Понятно, что все запасные части, естественно, тоже липхеровские и, думаю, не совсем даже простые. А по выражению лица Константина Жильцова, понимаешь, что он хотел бы сказать что-то про российский «Дакар».
1: Да, абсолютно точно. Я могу сказать о том, что в России проходила неоднократно такая гонка, как мастер да, в свое время. Потом это был Шелковый путь. По... Я, как участник всех этих соревнований, могу сказать следующее: что шелковый путь нисколько не отличается от «Дакара» ни по сложности, ни по своей спортивной составляющей, ни по организации, даже в некоторых параметрах, даже лучше, потому что, например, в этом году на биваке не было горячей воды я-то
0: думал, что так всегда бывает. Нет. Я мучился с холодной <с водой. Нет, и когда считал, перее...
1: что нас Нет, когда переехали в Африке, действительно не было горячей воды, но там и холодной не всегда была, поэтому это нормально. А то, когда перебрались в Аргентину, стало достаточно более цивилизованной, и была горячая вода. Непонятно, почему ее не было в этот раз, но я хочу сказать, что на шелком пути такого безобразия никогда не было, наоборот, и бивак, и все гораздо интересней и лучше, чем на Дакаре. Поэтому Поэтому для болельщиков, и кто следите внимательно за тем, что шелковый путь, мы все его ждем, надеемся, что он все-таки будет продолжать существовать, либо какая-то одна из его вариаций. Но, тем не менее, это действительно огромное интересное соревнование, которые могут посетить россияне, при этом, конечно, им придется путешествовать вместе с биваками и так далее, но это реально действительно тот момент, где можно посмотреть и почувствовать ну, частичку Дакара
0: интересное предложение владимир чагин сделал на встрече в олимпийском комитете на котором мы все присутствовали кстати предложение такое чтобы шелковый путь зашел и на территорию китая Да было бы весьма интересно как мне кажется просто с точки зрения так сказать, разнообразия культур маршрутов там, и так далее у нас по моему была дама Майя по имени которая была на телефоне нет она ее уже нет василий
3: большое хочется, хочется продолжить ответ на вопрос радиослушателя относительно да относительно КамАЗов с нерусскими запчастями, надо заметить, что вообще все автомобили, борющиеся за победу, будь то грузовой зачет или легковой, это автомобили глубоко не серийные, это автомобили прототипа. И если мы, например, посмотрим на «Тойоту», Которая, ну, логично предположить, что она пикап японского хай, производства. Пикап-хайлакс. Да, пикап-хайлакс. Да. Вот в пикапе хайлакс серийных я совершенно точно знаю, что фары, радиаторная решетка, дверные ручки, и, возможно, меня кто-то поправит, но, по-моему, лобовое стекло. Василий, вы говорите
0: с точки зрения, так сказать, человека, даже погруженного. А вот я, как непогруженный, был просто поражен, когда подходишь к этой машине. Там на самом деле просто пространственная некая клетка сварена, и из труб. Там нет ничего абсолютно, ни рамы, ни одной детали, которая напоминала бы об этом дивном пикапе, который очень популярен и, и слывёт надежным Значит, просто клетка, как конструктор, туда единого слова я не подберу, вкрячивается, наверное, со всеми инженерными тонкостями. Двигатель, коробка передач, соответственно, все, все остальное, дифференциалы и так далее. И нет никакого даже пародии на приборную панель. Там просто висят Некие приборы <свят> жестко зафиксированы. Они ну, висят, а достаточно ну, серьезно да, установлены. Установлены, <свят> которые нужны. И все это ничего общего, собственно, с милым пикапом работягой не имеет вообще.
3: Да, совершенно верно. Особенно это заметно, когда видишь эту машину после какого-то либо разобранную на бивуаке, либо после какого-то происшествия после переворота. Это когда она лишена внешней оболочки, она вообще не похожа на автомобиль в принципе. Та, ну, же, та же история и с грузовиками
1: и с мини кстати ну да но не совсем так хотя если вы заметите то в этом ну, году сердце что в тойоте что в мини бмв на самом деле родной то есть там в тойоте стоит тойотовский мотор у нас стоит бмвшный <свят> мотор то есть это, ну, это регламент это сейчас практически обязаловка в том что используют стандартные моторы но Понятно, что могли установить что-то другое, но вот в этих машинах как раз сердце родное.
0: Ну, тем не менее, прототип – это те автомобили, которые собраны специально для гонок. Серия, может, я понимаю, достигает 10-20 машин условно.
3: Ну, хорошо, если. Хорошо, если.
0: Те... Все, все они наперечёт. Соответственно, есть целый регламент по, по уходу и замене узлов. Я, например, был поражен, что за гонку... Дакар меняется как минимум три коробки передач на автомобилях мини, на котором достойный экипаж номер 310 ехал Васильев Жильцов. И это регламентная замена, никто не будет слушать ухом, что там шелестит или уже плохо работает, меняется просто узлом, потому что положено, потому что это регламентная работа, которая обеспечивает живучесть боевую машину.
1: Вот ну, так. На самом деле про регламент мы уже говорили. Вопрос в том, что действительно. Нет, на самом деле тесты проводятся, также абсолютно. Вот, ну, сливается масло со всех агрегатов, все это проверяется наличие стружки, химический состав масла, это все действительно на самом деле работает и это нужно. Но регламент, при том, что всё, все параметры соответствуют, все равно существует и действительно заменяет все что угодно. У нас даже не три коробки, а четыре коробки было заменено в течение Дакара.
0: Понятно, тогда возникает вообще логичный вопрос. Название Toyota, название Mini, название Peugeot. Какая роль фирмы головной, вот именем которой назван аппарат?
1: Ну, на самом деле, надо по-честному рассматривать этот вопрос. Кроме маркетингового хода для самих компаний, в общем-то, ничего остального не интересует. То же самое Peugeot, им нужно продвигать свою продукцию на рынке, да, мини, мини, Тойоти, Тойота. То есть, всегда так было, когда был Citroën, когда были Mitsubishi, когда были все, все заводские команды, то же самое Volkswagen, если на него посмотреть. Ну, какой там Туарек, там название, конечно, от него одно только. То есть, это маркетинговый ход, люди пытаются увеличить продажи собственных автомобилей, борется за рынок. Ну, вот, и поэтому дальше вариант только такой: собрать настоящих спортсменов, пусть я под крылом, сделать автомобиль и пытаться бороться за подиум, потому что только это для них ну, является двигателем их продукции. Поэтому они действительно вкладывают деньги и Понятно, что на работке заводские работают лучшие инженеры, касающиеся и моторов, и кузовов и всего остального.
0: Уходим на короткую паузу, новости, и вернемся в студию обратно. Подводим итоги завершившегося Дакара. У нас в гостях второй пилот экипажа 310 команды G-Energy Team Константин Жильцов, технический эксперт Станислав Дорошенко, мой коллега Василий Костин, журналист из Авторевью, ну и, собственно, я Сергей Фантон. Понятно, итоги Дакара, в том числе, конечно, грузовые итоги. Дело в том, что в нашей стране в основном знают, КАМАЗ. Говорят, ну, что там машины? Действительно, таких стабильных результатов, как у КАМАЗа, нет. Вот грузовики. Первые все три места наши. Сотников, который подпирал, так сказать, всю эту команду сзади, показал пятое время. Сразу после Чеха Ла Прайса. Так что КАМАЗ трудно с кем-то сравнивать. Помимо трудоспособности членов команды, я даю должное и мастерству, и так далее, но обращаю внимание, что это многолетняя последовательная финансовая поддержка. И стабильность такого подхода, не побоюсь сказать, государственного подхода, дает положительный результат. Вот вследствие всего этого обывательский простой вопрос. При аналогичном государственном подходе могла бы появиться наша собственная российская конкурентоспособная команда в машинах, в внедорожниках, как иногда называют, ну, условно «Лада-мастер», 10-15 боевых машин класса «Прототип», Пространственная рама, собирается как конструктор, в кладе не имеет никакого ровного отношения по инженерной мысли, но берет первые места. Условно можно навесить углепластиковые панели в стилистике Лада, или, скажем, Нивы, кстати, хорошая была в свое время машина. Константин, ваш взгляд.
1: Ну, на самом деле, это мы уже видели, потому что была Лада Пок, которая была совместно построена с французами с мотором Porsche, который действительно в составе известных спортсменов Сергея Таланцева и так далее, да, показывали действительно хорошие результаты, боролись не на равных, даже а лидировали Хочу сказать, что, что касается спортсменов российских, у нас достаточно количества серьезных ребят, которые готовы показать хорошие результаты и могут показать. Да, и наши достижения скромные в прошлом году, в 2014, -м, показали о том, что мы можем неплохо ехать, когда мы выиграли Кубок Мира. Да, и результаты на Какаре тоже пятое место. Я считаю, что это достаточно серьезный результат. Естественно, при а, той программе заводской, о чем мы говорили перед этим, в том числе да, Volkswagen, Mitsubishi и так далее, а, мы совершенно способны и можем создать свою команду, которая будет бороться на равных уж как минимум. И а, можно говорить о том же самом подиуме и так далее. Потому что дело не только еще в технической поддержке, да, там и физической поддержке, но имеется... А, тренировки и так далее. То есть, это целый комплекс, на самом деле. И мы знаем, как это делать. Ну, пользуемся этим тоже, да, может быть, в меньшем количестве. Но при действительно, при серьезной поддержке, я уверен 100%, что российские пилоты и штурмана, ну, не важно, пилоты, да, мы говорим, российские спортсмены могут совершенно спокойно бороться на равных с теми же иностранными. Они сделаны из точно такого же теста, как и мы. Просто вопрос в том, что какие возможности для этого существуют. Ну, и да. не только это, еще и федерация, в том числе, может быть, не совсем корректно, но я хочу сказать, что, конечно, наша Российская Федерация могла бы уделить больше возможностей и внимания, наверное, профильным дисциплинам, которые, ну, я имею в виду автомобильные, которые действительно показывают результат. Что сейчас творится, это, конечно, ну вот. Поэтому ну, дело в том, что мы немножко опоздали, да, и нам даже вот если сейчас прибегут заводские специалисты с своими инструментами, возможностями и деньгами, да, все равно нам нужно будет достаточно много времени для того, чтобы влиться именно в борьбу за первое место, потому что сейчас все основывается на частном опыте и на личных возможностях. А техника, к сожалению, уходит вперед, команды все уходят вперед, и для того, чтобы их, ну, с ними бороться, нужно это все наверстывать. Это не один год, но это возможно. Взгляд изнутри. А что скажет пресса, Василий? Ну, я хочу продолжить мысль
3: Константина, что действительно время – это очень важно, потому что если говорить о гонщиках, если говорить о пилотах и штурманах, да, у нас уже сейчас есть люди, которые готовы бороться за лидирующие позиции. Но что касается машин – даже опытный коллектив достаточно, ему нужен не один год для того, чтобы выйти на уровень лидеров. Если мы возьмем для примера, например, команду X-Rate, представитель которой а, Насэра -э Летия, собственно, и выиграл Дакар в этом году, а, Нани Рома в прошлом году, для того, чтобы им начать выигрывать, им потребовалось, а, даю его в памяти, 10 лет. До этого они сильно уступали тогдашним лидерам Дакара. Сначала это были Митсубиси, потом Volkswagen. Вот это коллектив, собранный, ну, если не с нуля, то примерно с нуля. Им потребовалось 10 лет, чтобы выйти на сегодняшний уровень.
0: Ну, и КАМАЗ не сразу тоже стал лидером. С моей точки зрения, КАМАЗ воплощает лучшие черты, скажем так, советской команды вот тех времен, когда, помните, Гонщиков играл Соломин там, и так далее, и так Далее. То есть слово руководителя это закон. И, насколько я говорил с гонщиками, значит, и, и у них установка, и, и это не только словесная установка, но и в голове, что неважно, кто придет первым, вторым, третьим, важно, чтобы подиум занял КАМАЗ, и, соответственно, Сотников едет сзади, как быстрая техничка, так сказать, готов подпереть любого из там и так далее. И эта тактика, конечно, настолько мощная, что она дает свои плоды. Плюс был удивлен, что, например, у них на их собственном бивуаке, они вообще мало в чем нуждаются, есть и повар, они могут самостоятельно есть, у них есть три стиральных машины, которые <с. обеспечивают их чистыми майками, в которых они всегда ходят, совершенно форменных, в то время, как, не скрою, я мучился, потому что, опять же, холодная вода, которую упомянул Константин, и, в общем, попал в ту ситуацию, когда обычно люди попадают в пионерском лагере и чувствуют себя неуютно, это была ситуация со сдвигом во времени, потому что, явно, конечно, по возрасту уже это не пионерский Лагерь. Так, предлагаю звонить нам и задавать вопросы. Телефон прямого эфира 495 префикс Москвы, естественно, и дальше 232 1559. И вот такой провокационный, может быть, вопрос. Слышалось мне мнение, в том числе, по-моему, и в почте моей Байкпоста, и по вестям ФМ иногда слушатели звонят, что, а вообще, стоит ли тратить такие деньги на вот КАМАЗ? В частности, он был мишенью. Потому что эти деньги можно а раздать старушкам, а на эти деньги можно еще что-то сделать. И вообще, есть такая позиция, которую разделяет, в частности, и католическая церковь. Ну, я помню, в 2007 году Папе Римскому показали так сказать, некоторые сцены из Дакара, и он сказал, что это кровавое, никчемное, ненужное совершенно дело. Вопрос. Понятно, что, наверное, в этой комнате все придерживаются других мнений, но ваши доводы, господа?
1: Ну, я бы хотел сказать о том, что вести разговор на таком уровне, Типа, раздать старушкам, понятно, что это действительно нужно и необходимо, или что-то еще, но ведь мы говорим о вообще развитии страны, и не только развития автоспорта, да, и продвижение э, марки «КамАЗ», в свою очередь, э, позволяет э, ну, строить эти машины, продавать их, получать те же самые деньги, которые можно также раздавать старушкам э, и так далее. То есть это, на самом деле, не просто спорт э, там, в виде удовольствия, наверное, да? вот, к сожалению, э, такая позиция как раз и э, позволяет, наверное, людям из федерации и всем остальным не проявлять особой активности, потому что, с другой стороны, любое развитие спорта, неважно автомобильного или какого, все равно влечет за собой поднятие некой экономической ситуации в стране, что, опять-таки, влечет только повышение благосостояния. А вести разговор о том, что там кто-то потратил деньги, которые можно было бы куда-то, наверное, вложить, ну да, можно, наверное, было. Ну и что бы это дало? Ну это одноразовая акция. Или что? Потому что, я говорю, что это ну, нужно рассматривать это именно как двигатель развития именно страны, да, неважно, там, автоспорт или футбол, или хоккей, или что-то еще. Поэтому это такой вопрос достаточно серьезный для обсуждения. Понятно, что тратятся большие деньги, и со стороны кажется, что «О, так на эти деньги можно было что-либо сделать. Но эти деньги тратятся не только для собственного удовольствия, да, но и для того, чтобы продемонстрировать, ну, в любом случае, мы россияне любим нашу страну и готовы бороться за звание лучшей страны, да, и демонстрировать, что россияне тоже серьезные парни и девчонки. Ну и я говорю, что на мой взгляд, это тоже касается экономического развития дальше страны нашей тоже.
0: Михаил, на связи. Мнение авторевью чуть позже на эту тему. Давайте послушаем. Здравствуйте, Михаил.
4: Здравствуйте. Я бы хотел поинтересоваться, а возможно, допустим, какое-нибудь частное участие, ну, допустим, в любители, либо в Дакаре, либо в Соковом пути. Если да, то, допустим, что для этого нужно?
0: А вы в какой категории хотели бы выступить?
4: Ну, допустим,
0: на «Недорожнике». «Недорожники». Ну, мне кажется, да. вполне возможно, детали Константин Жильцов опишет.
1: На самом деле, я уже говорил о том, что на «Дакаре» огромное количество любителей, которые не имеют ничего... Ну, в нашем понимании отношения к спорту, да, это люди, которые приехали действительно попробовать свои нервы, свои силы, и они с удовольствием проезжают весь маршрут и, более того, стремятся финишировать, и для них это тоже спорт. Это абсолютно не запрещено, абсолютно участие ни в одном из этих видов соревнований любому любителю, да. но для этого нужно выполнить несколько вещей. Первое, основное – это требования безопасности – которые установлено для разных категорий, в том числе для ну не то что участников, а для любителей да, и для определенной категории это достаточно минимальные требования к автомобилю, на котором можно участвовать и на шелковом пути и так далее. Дальше, что касается уже борьбы за спорт нужно получить для этого лицензию в Российской Федерации, что в принципе тоже не самая сложная история да. для этого нужно хотя бы обратиться к кому-то из спортсменов, чтобы они выступили в роли тренера, да, провели какую-то начальную подготовку И после этого человек может попробовать получить лицензию спортсмена и уже ну, чувствовать себя членом коллектива Поэтому ничего ну, да. сложного в этом нет, пожалуйста, welcome там.
0: Я считаю, что чем больше будет вот таких людей, участников как раз из первой или третьей категории, с которой вы начали, Костя, описывать, то есть людей, которые для просто обогащения жизненного опыта, а Сергей у нас был на связи, ушел, ничего страшного, значит, я просто хотел сказать, что вот... Ну вот, и мы вернулись обратно в студию. Тысяча извинений, конечно, я заговорился, унес мыслью и забыл про новости. Бывает такое и со старыми радистами. Простите меня, пожалуйста, это к нашим режиссерам. Значит, говорим говорили о, об участии. В качестве примера быстро приведу, что вот на 64-м месте, по-моему, на F-150 Форде Рапторе шел Александр Терентьев, например. Он дошел, все нормально, вместе со Штурманом, обогатился свой личный опыт и немножко, видимо, облегчил кошелек, потому что ну ничего не бывает такого волшебного. Сергей Корякин на квадрике ехал, я его спрашивал. Примерно 5 миллионов рублей стоит участие, включая подготовку, транспортировку, вот на на, на просто на квадрике. Значит, можно поехать на мотике. Тоже, пожалуй, такой демократичный способ, но здесь действительно надо быть твердо уверенным, что у вас достаточные навыки, потому что это очень сурово. Сергей у нас на связи. Слушатель просил его назвать Серегой и обещал вступиться за комплектующие КАМАЗа. Слушаем, Серега. А здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда?
5: Я из Калининградской области. Очень Прошел... приятно. Прошел матросово Полесково район.
0: Да. Что хотели сказать Но... или спросить?
5: Ну, вопросов у меня, в принципе, нету. Просто хотел высказать мнение. Во-первых, часто слышатся такие слова, что в принципе в КАМАЗе значит в автомобиле КАМАЗ практически нету ничего КАМАЗовского
0: но речь шла только о спортивных и, и, и только кабина разумеется, там похоже раз, да. раз,
5: разумеется но ведь для других участников все эти комплектующие также доступны скомпилируй так как сумели <с> скомпилировать в КАМАЗе и займи первое место это раз. Во-вторых, считаю, что главное – это люди, а не комплектующие. В-третьих, значит, мнение о том, что раздать деньги, затраченные на КАХАС, бабушкам, считаю, тоже соответствующее мнение. Надо тратить и тратить. Я не пытайтесь перебить от мобильного телефона. Не пытаюсь перебить. В четвертых, значит, надо обязательно ВАЗовскую команду создавать во что бы то ни стало. Я сейчас пользуюсь автомобилем ЛАДА-ЛАРГУС, который многие называют не столько Ладой, То ли Рено, то ли Дача. Тем не менее, ну, автомобиль умеет ездить. Что самое главное, попадал я на нем в довольно сложные дорожные ситуации. В-третьих, в-пятых, <с> <therm clutch> внимательно слушаю все ваши программы. Серега Фонтон Старший. Так. Хотя из мототехники у меня только старая Ява. Тем не менее, вы ]Freelas. настоящий
0: мотоциклист, если старая Ява.
5: Да, старая Ява, без документов. И, так сказать, китайский
0: полкильник, на котором я и Хорошо, спасибо. Рад, что вы слушаете нашу программу. Спасибо за, я бы сказал, такой комментарий. Но что касается запасных частей, комплектующих, тут ведь что получается, что просто действительно эти машины собраны из другого железа, других деталей. Действительно, другие команды, наверное, могут тоже собирать. И в этом, собственно, соревновательность в технике-то и состоит. Согласен, что без людей никакое железо не поможет, и это понятно, но, с другой стороны, если в этой цепочке есть хотя бы одно слабое звено, уже ничего не получится. По-моему, так, друзья, что вы думаете, Константин, Василий?
1: Ну, я совершенно согласен, что это комплексное решение, и не всегда возможно дать... Какому-то экипажу суперсовременный автомобиль, и он на нем покажет результат то же самое, как и показал этот Дакар Петранцелю, дали не совсем готовый автомобиль, и в результате он не смог побороться за пьедестал.
0: А вы помните, что они не завелись на этом самом на высокогорье в июне? при плюс двух, и, 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 и два покорителя Дакара, Депре, по-моему, и Петеранцель, скакали вокруг Пежо, и в результате их... Совершенно
1: точно я могу сказать, что там на Высокогорье, в Боливии, завели, не, не смогли завестись не только автомобили, да, многие люди не могли завестись, или там наоборот. То есть, на самом деле, было достаточно жестко Высокогорье 3800, на котором мы ночевали, для организмы неподготовленных людей было действительно жестко было страшно смотреть на того же на сера или же на крестового холодчеса и, и так далее то есть эти люди потерялись вообще полностью и не говоря уже про технику поэтому с этим работают люди действительно программы где-то какая-то ошибка видимо возникла в блоке управления и поэтому что-то не предусмотрел но это это нормальное явление. Это Дакар, это соревнования. У всех есть какие-то ошибки, у всех есть какие-то недочеты и здоровье, и физикой в том числе. Василий. Костя, у меня
3: вот возник вопрос. Вы же, кажется, готовились в горах к Дакару,
1: правильно? Ну, мы готовились, да, у нас действительно предполагается каждый год подготовка дополнительная перед Дакаром. Это практически две недели жесткого спорта именно в профилем того, где будет проходить Дакар и как будет проходить. То есть у нас это были горы, это было ориентирование в плане подготовки штурманского состава. И дальше потом еще была техническая подготовка, в том числе это разбор-сбор автомобиля собственными руками, начиная с нуля и заканчивая полностью у готовности. Ну, вот, поэтому и более того, благодаря нашему Олимпийскому комитету, который Помог нам в этом году. У нас была горная подготовка в специальном ну, центре подготовки олимпийцев и оборудование Более того, и в домашних условиях я практически полторы недели проспал дома в палатке специально, где было пониженное количество кислорода. То есть мы действительно к этому готовились. И хочу сказать большое спасибо, ну, извините, воспользуюсь случаем, ребят, которые нам в этом помогли. Ну, Чипош, конечно, можно сказать большое спасибо.
3: И я так понимаю, что Нассер, видимо, такой подготовки не проходил, потому что он меня признался, что он три раза останавливался на спецучастке просто потому, что его тошнило. Это какой-то исключительный, по-моему, случай, я про такое никогда прежде не слышал.
1: Ну, это э, тоже, в том числе, о том, чем мы говорили, это э, команда, это подготовка команды, э, правильное планирование э, подготовки гонки, и в том числе и бюджет э, определенный был потрачен на это. Э, просто Нассер э, подумал о том, что он и так достаточно здоров и ловок, зачем ему это нужно, и не уделил этому внимания, в общем-то, за что и поплатился.
0: Кость, у меня такой вопрос. Мне показалось, может быть, это просто иллюзия взгляда со стороны человека-новичка, что штурмана какая-то особая каста. И, естественно, что, в общем, каста, которая подвержена определенным рискам, она. я заметил, как вы общаетесь между собой, когда размечаете легенду, мне понравилось. Делитесь, но не всем, потому что каждый представляет, о том, где он хочет кого обойти. Так сказать. Но все равно это открытость и есть какая-то профессиональная, как мне показалось, солидарность. Вот насколько она распространяется, скажем, я боюсь слова такого профсоюз или что-то в этом роде.
1: Но... Не надо бояться, на самом деле так оно и есть. И более того, в России создан профсоюз Штурманов. Да, это была моя идея изначально. О, как Наверное, я попал. Да, года, да, года три назад я как бы долго на этом настаивал. И хорошо, что ребята поддержали эту инициативу. У нас существует действительно профсоюз штурманов. Он не до конца зарегистрирован официально, именно в связи с тем, что это достаточно серьезная административная работа. Да, и времени не совсем хватает, и возможностей, и не, не, не сильно мы в этом специалисты. Но тем не менее, такой профсоюз существует, и он действительно же Живет, все мы живем по определенным правилам и заставляем пилотов и команды, которые нас приглашают, и так далее, тоже прислушиваться к этому и жить по нашим правилам. Ну, это опять-таки, это не до конца, ну, не там не процентов работающий, как бы. Ну, работающая история, но мы продолжаем развиваться, это действительно живет, и мы поддерживаем друг другу, помогаем друг другу, независимо от того, что действительно у каждого штурмана есть свои хитрости, уловки и так далее, но какие-то вещи общепринятые мы естественно делимся, более того, у себя в команде мы обсуждали и работу именно на навигационную и хитрости и тонкости и тактические и всякие остальные, то есть есть достаточно открыто для нас эта информация и слава богу, что вот и Именно коллектив внутри, невзирая на, ни, на, ну, ни на что, действительно живет по этим правилам и помогает друг другу.
0: Ну, а какой-нибудь один из примеров, когда вот такая солидарность и профсоюз нужен был, вот в каких случаях?
1: Ну, это бывает тогда, когда происходят какие-то проблемы с кем-то из штурманов, кто выпадает по каким-то причинам из коллектива, мы всегда готовы поддержать любого пилота, предоставляем штурманов, причем с биографиями с возможностями способностями и более того мы стараемся помочь и в плане здоровья и поддерживаем стараемся поддержать штурманов, которые попали в какую-то ну определенную непредвиденную ситуацию то есть ну, ну прямо скажем травмы могут быть неизбежно да? конечно что -то, что -то. конечно конечно и более того мы сейчас занимаемся Открытием, ну то есть как открытием, то есть есть существует школа, да, мы пытаемся на сегодняшний момент наладить подготовку молодежи, то есть развивать и готовить действительно штурманов, то есть детскую школу, причем на совершенно бесплатном, как-то на бесплатной ну, основе. Да. No.
0: Ну что ж, Кость, вы станете своего рода Жан-Луиш Лессером для, 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 может быть, следующих поколений? Было бы здорово.
1: Хотелось бы, что мне было <с приятно, <с если я готов, я готов делиться своим опытом и своими знаниями. Отлично, наша программа
0: подходит к концу. Василий, хотите несколько слов? Последних у нас 20 минут, 20 секунд до конца.
3: Ну, для меня нынешний Дакар был первым, я надеюсь, что не последним в моей журналистской биографии, а жалко, конечно, что не удалось увидеть африканский Дакар, потому что, по рассказу Кости, это было что-то особенное. Спасибо. Африка Африка.
0: Спасибо, друзья, до свидания, программа завершена.